0: تا سه هفته بعد به همان ترتیب ادامه دادیم فنی فورا برایم هم همان آشنای قبلی شد با ثباتی معمایی و درک شدنی البته کاملاً مثل سابق نبود ولی نه به حالتی از حالتهای شب اول که مرا به حیرت آورده بود و خوشونتی که آن شب نشان داده بود هرگز تکرار نشد من خودم را رو به روابط تازه و شورانگیزمان عادت میدادم و تقریباً آن شب را فراموش کرده بودم بن همچنان در سفر بود و جز شبهایی که دیوید با من بود هر شب را در خانه او می‌ماندم و در بسترش میخوابیدم. برایم روشن بود که در آینده با فنی ازدواج می‌کردم. حتی اگر به بهای از دست دادن دوستیم با ساچس تمام می‌شد، برای آن آمادگی کامل داشتم. با این حال در آن بار حرفی نمیزدم. هنوز با شور احساساتم کنار نیامده بودم. و صلاح نمیدیدم که فنی را در جریان این خواسته بگذارم. در هر حال به این وسیله سکوت خودم را توجیه می میکردم. از این گذشته در واقع فنی زیاد مایل نبود به جز ترتیب دادن دیدار بعدی از چیز دیگری صحبت کند. ما در سکوت عشق می‌ورزیدیم. هفته‌های اول چیزی بیشتر از این نمی‌خواستم. از دیکه او بودن کفایت میکرد و من برای شنیدن صدای نرم باز نمی که از گلویش به گوش میرسید زندگی میکردم. فنی را مادرخانده دیوید مجسم میکردم. در عالم خیال خودمان را میدیدم که در محله دیگری خانه گرفته ایم و تا آخر عمر در همانجا زندگی میکنیم. توفانها و سحنه های و فریادهای خودم و ساچز را پیش از پیوستن این آرزو مجسم میکردم. به خودم میگفتم شاید عاقبت کار به زد و خورد بکشد با این حال برای همه چیز آماده بودم حتی از تصور کشمکش با دوست زمیمیم جا نمیخوردم با اصرار از فنی میخواستم درباره او صحبت کنم و تشنهی شنیدن شکایت هایش بودم تا خودم را در ذهن طبرئه کنم اگر مطمئن میشدم که او شوهر بدی بود نقشه بیرون کشیدن فنی از چنگش از و تقدس یک هدف اخلاقی را پیدا میکرد در این صورت هم فنی را نجات می‌دادم و هم راحتی وجدانم را حفظ می‌کردم ساده‌تر آن بود که بفهمم دشمنی هم می‌تواند یکی از ابعاد عشق باشد البته فنی از رفتار بن با زنها رنج می‌برد گشت و گذارها و کوچکش همیشه دردآور بود ولی وقتی با من شروع به درد دل کرد تلخی مورد انتظارم هیچ وقت از شکایتی خفیف فراتر نرفت انگار با درد دل کردن از فشار درونیش کم شده بود و حالا که به نوبه خود گناه کرده بود شاید می توانست های او را هم نسبت به خودش ببخشد میشد گفت این هم نوعی از ادالت بود مقابله به مثلی که صورت مسئله را پاک می کرد و کف های ترازور را برابر می ساخت سرانجام چیزهای زیادی از فنی در باره فهمیدم بلی هرگز مهماتی را که میخواستم به دست نیاوردم. در واقع آنچه می گفت تأثیری برعکس داشت. مثل یک شب که درباره باره هفته ماه که چیز در زندان گذرانده بود حرف میزدیم. پی بردم که آن دوران بسیار وحشتناکتر از آن بود که اجازه دانستنش را به من داده بود. گمان نمیکنم فنی قصد دفاع از او را داشت اما وقتی فهمیدم بر او چه گذشته بود کتک خوردن، آزار و تهدید دائمی، قصد تجاوز دیگر نمیتوانستم با تلخی به او فکر کنم از نگاه فنی سچه پیچیدهتر و آزرده تر از کسی بود که تصور میکردم میشناسم به نه تنها دوست پرخروش و با استعداد و برونگرای من و کسی که مرا برای دوستی برگزیده بود که در عین حال مردی بود که خود را از دیگران مخفی میکرد و بار رازهایی رو بر دوش می کشید که هرگز برای دیگران فاش نکرده بود من به دنبال بهانه میگشتم تا با او دشمن شوم ولی طی همه هفته هایی که با فنی گذراندم قدم را به قدر سابق به او نزدیک می دیدم. عجیب این بود که هیچ یک از این نوارد احساسات مرا نسبت به فنی هم تغییر نمیداد دوست داشتن او ساده بود گویین که پیرامون این عشق هرچه بود با ابخام تو هم بود هرچه باشد این فنی بود که خودش را به من تسلیم کرده بود با این حال هرچه بیشتر به او نزدیک می شدم. اعتماد و اطمینان کمتری نسبت به این صمیمیت احساس می سرانجام سرانجام چند روز پیش از بازگشت اعلام شده بن صحبت را به این موضوع کشاندم که پس از آمدن او به نیویورک چه خواهیم کرد؟ فنی پیشنهاد کرد به همان شکل به روابطمان ادامه دهیم و هر وقت خواستیم همدیگر را ببینیم. گفتم چنین چیزی ممکن نیست و اگر او ادامه این رابطه را می باید به این را کنار بگذارد و با من زندگی کند. گفتم جای درنگ نیست باید ماجرار را برایش بگوییم مسائل را هرچه زودتر حل کنیم و بعد هم طرح ازدواج من را بریزیم. اصلا به ذهنم خطور نکرده بود که ممکن است فنی موافق نباشد ولی این فقط نشانه نادانی و درک نادرست من از افکار او از همان ابتدا بود. گفت قصد ندارد به این را رها کند و هرگز به آن فکر نکرده است و هر قدر هم به من علاقه باشد حاضر نیست زندگی زن و شویی را به هم بزنند گفتگو تبدیل به بحثی در داور شد که چند ساعت به طول انجامید. گردابی از استدلال های وار که ما را به هیچ جا نمیرساند. هر دو بسیار گریستیم و به طرف مقابل التماس کردیم که منطقی باشد تصمیم شود و از چشمنداز تازهی به مسئله نگاه کند اما بیفایده بود شاید ما هرگز به جایی نمی رسیدیم ولی در آن حال به نظرم بدترین بحث زندگیم آمد لحظه ویرانی کامل فنی حاضر نبود به این را کند و اگر چنین نمی من آماده نبودم به او بمانم تکرار می کردم که مسئله همه یا هیچ. که او را بیش از آن دوست دارم که به بخش کوچکی رضایت بدم از نظر من هر چیزی کمتر از کاملا با هم بودن با چنان احساس بدبختی تو میشد که به هیچ وجه برایم قابل تحمل نبود این بود که به رنج و پوچی رسیدم و رابطه ما با گفتگوی آن شب پایان گرفت تا ماها بعد لحظه نبود که احساس پشیمانی نکنم و از لجبازی خودم آزرده نباشم ولی هیچ وقت فرصتی دست نداد که بر تاکید گفته هایم قلم بطلان بکشم
1: Arms of a man.
0: حالا هم رفتار فنی را درک نمی کنم. البته شاید بتوان همه چیز را ساده تلقی کرد و گفت که او میخواسته در قیاب همسرش کمی خوش بگذراند ولی چرا مرا برای این کار برگزیده بود؟ به خاطر دوستی هم با بن احتمالا آخرین فردی بودم که به او روی می آورد. البته ممکن بود با قصد انتخام به من نزدیک شده برای رسیدن به حساب بن مرا برگزیده باشد ولی؟ وقتی درست فکر می کنم گمان نمی کنم چنین باشد. چنین رفتاری مستلزم گونه ای حسابگری است که فنی فاقدام بود از این گذشته به بسیاری از پرسش ها پاسخ نمیدهد همچنین ممکن است اینطور باشد که در ابتدا با حسابگری رفتار می کرده ولی بعدا اختیار خود را از دست داده است اما اینکه هرگز تردید یا پشیمانی نشان نداد را چگونه می شود توضیح داد تا آخرین لحظات اصلا به ذهنم خطور نکرد که در مورد من دو دل باشد حتما قطع رابطه ما به آن صورت ناگهانی از این رو بود که او انتظارش را داشت فنی همواره می دانست که چنین خواهد شد این توضیح به نظر کاملا درست میآید تنها مشکلی است که با هرچه که در طول آن سه هفته گفت و انجام داد در تضاد قرار می گیرد. در نتیجه آنچه به نظر توضیح آشگار میآید می آید سرانجام مشکل دیگری بیش نیست به محض اینکه آن را بپذیری ما اما از نو آغاز می شم. با وجود این همه چیز برای من چندان هم بد نمود علارغم چگونگی به پایان رسیدنش این رابطه کوتاه های مثبتی هم داشت و حالا که به گذشته فکر می کنم آن را همچون حالتی بحرانی در جریان زندگی خصوصی ام پیش از هر چیز باعث شد که ایده بازگشت به همسر سابقم را رها اشق فنی موجب شد به بیهودگی چنین اقدامی پی ببرم و آن افکار را برای همیشه از خودم دور کنم در اینکه فنی مسئول این تغییر عقیده بود هیچ تردیدی نیست اگر او نبود هرگز در وضعی نبودم که با آیریس دیدار کنم و از آن پس زندگیم مسیر کاملا متفاوتی پیدا می کرد. مسیری بدتر راهی که مرا به همان تلخی می میکشاند که در نخستین شب فنی به من هشدار داده بود با عشق آیریس پیشبینی فنی را عملی کردم ولی پیش از باور کردن آن پیشبینی باید آشق فنی می شدم. آیا این همان چیزی بود که اون می خواست به من ثابت کند؟ آیا هدف اصلی از رابطه دیوانوار ما همین بود؟ حتی پرداختم به آن پوچ و دور از ذهن به نظر می رسید اما بیش از هر فکر دیگری با واقعیت ها می خوان. منظورم این است که فنی برای این خود را به من تسلیم کرد تا مرا از من ر آنچه کرد به این سبب بود که مرا از بازگشت به سوی دلیام انصراف کند. آیا چنین چیزی امکان دارد؟ آیا کسی میتواند به خاطر دیگری تا این حد پیش برود؟ در این صورت رفتار فنی خارق العاده نظر میرسد. رفتاری درخشان و بینقص که از فداکاری محض می می‌کند. از همه تفسیرهایی که در این سال‌ها کردم این یکی را بیشتر میپسندم. مفهومش این نیست که حقیقت دارد. اما تا جایی که واقعی بودنش امکان پذیر است از فکر کردم به آن خوش نود می میشم. بعد از گذشته یازده سال این هنوز تنها پاسخی است که قابل در کرد. پس از بازگشت ساچز به نیویورک خیال داشتم او را نبینم. نمیدانستم فنی آنچه را که میان ما گذشته بود به او خواهد گفت یا نه. اما ولو اینکه او رازداری می کرد من فکر مخفی نگه داشتن آن اسرار را نمی کردم. دوستی ما همیشه با صداقت و درستی هم راه بود و من در حالی نبودم که بتوانم به سچز دروغ بگویم به نظرم میآمد که در هر حال به دروغم پی میبرد و اگر فنی تشخیص داده بود که بهتر است او را در جریان بگذارد نتیجه برای من فاجعه آمیز میشد در هر حال آمادگی دیدن او را نداشتم اگر بو برده بود و من طوری رفتار میکردم که انگار او هیچ نمیداند به او توهین کرده بودم و اگر نمیدانه هر لحظه که با او می برایم شکنجه آور بود در آن موقع روی رمانم کار می کردم. مراقب دیوید بودم و بازگشت ماریا را انتظار می کشید. در حالت عادی ساچس پس از دو سه روز به من تلفن میزد. به ندرت بیش از آن از یکدیگر بیخبر میماندی و حالا که از سفر هایوویش بازگشته بود در انتظار تلفنش بودم اما سه روز گذشت و بعد سه روز دیگر هم سپری شد و رفته رفته فهمیدم که فنی پرده از رازمان برداشته است توضیح دیگری امکان نداشت به این نتیجه رسیدم که مفهومش پایان دوستی ما بود و اینکه که آن پس هرگز او را نخواهم تازه داشتم این ایده را حضم میکردم روز هفتم یا هشتم بود که تلفن زنگ زد و ساچز آنسوی خط بود صدایش تر و تازه بود و با همون شوق و ذوق سابق جک میگفت سعی کردم خودم را مثل او شاد و بی خیال به نمایانم. اما چنان یکی خورده بودم که نتوانستم نقشم را با مهارت بازی کنم. صدایم می لرزید. و چنان که باید سخن نمی گفتم. وقتی آن شب برای شام دعوتم کرد بهانه آوردم و گفتم فردا به او تلفن می زنم تا قرار دیگری بگذاری. تلفن نزدم. بعد از گذشته یکی دو روز ساچه از دوباره تلفن کرد. همچنان گرم و بانشاد بود. گویی بین ما چیزی تغییر نکرده بود. تا جایی که می توانستم سعی کردم تفره بروم اما این بار زیر بار نرفت. برای همان روز بعد از ظور مرا به نهار دعوت کرد. و پیش از اینکه بتوانم بهانه دیگری بیاورم صدای خودم را شنیدم که داشتم دعوت او را قبول می قرار بود کمتر از دو ساعت بعد همدیگر را در رستوران کاستلو در کورت استریت که بیش از چند بلوک با آپارتمان من فاصله نداشت ملاقات کنیم اگر خودم را نشان نمیدادم حتما پیاده به اینجا میآمد و در میزد نتوانسته بودم او را دست بسر کنم و حالا ناچار بودم با هر که بود روبرو شوم وقتی رسیدم ساچز آنجا بود و در یکی از های انتهای رستوران نشسته بود روی میز فرمیکای مقابلش روزنامه نیویورک تایمز به چشم میخورد و ظاهرا همه حواسش متوجه خواندن بود. با حواس پرتی سیگار میکشید و خاکسترش را روی زمین میتکن. اوایل دهه هشتاد بود. روزهای گردانگیری در ایران، فجایع خمر سرخ در کامبوج و جنگ افغانستان. آفتاب کالیفرنیا موهای سچز را کمرنگتر کرده بود. و چهره برونزهش پر از ککا مک بود به نظرم آمد آبی زیر پوستش رفته و از آخرین باری که دیده بودمش آرامتر به نظر می رسد همانطور که به میز نزدیک می شدم، با خودم می چقدر باید به میزش نزدیک شوم تا رسیدنم را احساس کند هرچه زودتر مرا می‌دید، گفتگویمان ما ناجورتر میشد. شد اگر ناگهان سربالا می کرد معنیش این بود که مسترب است و این اثبات میکرد که فنی با او صحبت کرده است از سوی دیگر اگر همچنان به خواندن ادامه میداد معلوم میشد که خون سرد است که شاید به این مفهوم بود که فنی چیزی نگفته است احساس میکردم هرگامی که در آن رستوران شلوغ برمیدارم به نفهم است شاهد کوچکی بر این که چیز به چیزی پی نبرده بود او هنوز نمیدانست که من خیانت کردهام با این افکار تا رسیدن به اتاقه که اون نیم نگاهی هم ندیدم گفتم آقای هالیوود خوب آفتاب سوخته شده ای؟ پس از اینکه روی صندلی آن سوی میز لغزیدم و نشستم سچه سر بلند کرد چند دست با نگاهی خالی به من نگاه کرد و بعد لبخند زد انگار انتظار دیدنم را نداشت انگار ناگهان تصادفاً در آن اتاقه که جلویش سبز شده بودم فکر کردم دیگر دارد زیاد روی میکند و در سکوت کوتاهش پیش از پاسخ گفتن به نظرم رسید که تظاهر به خواندن میکرده است در آن صورت روزنامه به مصابه لوازم صحنه تئاتر بود در تمام مدتی که آنجا نشسته و انتظار مرا میکشیده فقط آن را ورق میزده و بی آنکه بخواند به واجه ها خیره میشده گفت تو هم بد نیستی انگار هوای سرد بد میسازد ناراحتم نمیکند پس از پارسال که زمستان را در ده گذراندم این هوا به نظرم مثل مناطق هار نمی آید. این مدت که من به آنجا رفته بودم تا کلک کتابم را بکنم چه میکردی؟ گفتم من هم کلک کتاب خودم را می هر روز چند پاراگراف به آن فاجه اضافه می کردم. حتما تا حالا قطور شده. از 13 فصل، 11 فصلش را نوشتم. حتما معنیش این که پایان کتاب دور نیست. فکر می‌کنی که ای تمامش کنه؟ درست نمیدانم. شاید تا سه چهار ماه دیگر. ولی شاید هم یک سال طول بکشد. با این حال ممکن است دو ماه دیگر کلکش کنده شود. پیش بینی کار مشکلیست. امیدوارم بعد از این که تمامش کردی بدهی آن را بخوانم. البته که می‌دانم تو اولین کسی هستی که آن را خواهی خورد. در این لحظه زن پیش رسید تا دستور غذای ما را بگیرد. در هر حال من وقایع را اینطور به یاد می آورم این که او خیلی زود رسید و در جریان گفتگوی ما وقفه کوتاهی انداخت از وقتی به این محل آمده بودم هفته دو بار برای نهار به رستوران کستلو می آمدم و پیش خدمت من او زن بسیار چاق و مهربانی بود که با یونیفرم سبز کمرنگش بین میزها می گشت و همیشه مداد زرد رنگی را پشت گوش در میان موهای مجعد جو فرو می کرد. هیچ وقت با آن مداد نمی نوشت و از مداد دیگری که در جیب پیش بندش می استفاده می کرد. با این حال دوست داشت آن را دم دست داشته باشد. حالا نامش را فراموش کردم ولی او من را عزیز خطاب می کرد و هر وقت به رستوران می آمدم مدتی با من گپ می زد. هیچ وقت درباره مطلب خاصی حرف نمی زد ولی طوری رفتار می کرد که احساس کنم خوش آمدم. آن بعد از آر هم علا را حضور ساچ اینکه چه میگفتیم اهمیتی ندارد تنها به این خاطر آن را یادآوری کنم که حالت ساچز را نشان داده باشم نه تنها با پیشخدمت صحبت کرد که برای او خارج از عادت بود بلکه به محض اینکه با دستور غذای ما از آنجا دور شد گفتگو را طوری از سر گرفت که انگار اصلا قطع نشده بود فقط در آن لحظه بود که احساس کردم تا چه حد مشکوک است بعدا وقتی غذا را آوردن، کمان میکنم دو سه لغمه بیشتر نخورد. سیگار میکشید و قهوه مینوشید و خاکستر سیگارش را در نلبی که ها میتکان گفت آنچه اهمیت دارد کار است. بعد روزنامه را تا کرد و کنارش روی صندلی گذاشت میخواستم این را بدانی. گفتم تصور نمیکنم منظورت را فهمیده باشم در حالی که کاملا درک کرده بودم. دارم میگویم نگران نباش فقط همین. نگران چرا نگران باشم؟ سچز گفت جای نگرانی نیست و لبخندی گرم و درخشان چهرش را روشن کرد تا چند لحظه شاد و نورانی به نظر می آمد ولی آنقدر تو را می شناسم که مطمئن باشم نگران هستی درست نمی فهمم. قرار از امروز حرفای معاملی بزنیم اشکالی ندارد پیتر میخواستم این را بگویم فنی همه چیز را به من گفته لزومی ندارد خودت را آزار بدهی به تو چه گفته؟ پرسش احمقان اما از خونسردی او بیش از آن یک که خورده بودم که بتوانم چیز دیگری بگویم آنچه را که در قیاب من کردید احساس رد و برق و بقیه خوب مثل این خب مثل اینکه چیزی را از قلم نینداخت همینطور است حالا چه می شود؟ این همان لحظه است که کارتت را به من می دهی و می‌گویی بهتر از با شاهدهایم تماس بگیرم البته دویل در سفی انجام می شود. بهتر است در مکانی زیبا باشه جایی با ارزش های ای شاید پیاده روی پل بروکلین یا مثلا کنار بنای یاد بود جنگ داخلی در میدان گراندارمی مکانی باشه جایی که زیر آسمان کتوله به نظر بیاییم و عشقه خورشید بر هفت تیرهایی که بالا برده این بدرخشد چه میگویی بن؟ میخوایی اینطور کار را تمام کنی یا ترجیح میدهی؟ لفتش ندهی و به شیوه آمریکایی عمل کنی مشطط را از آن سوی میز حواله بدهی و بینی مرا هدف بگیری و بعد اینجا را ترک کنی هر طور که بخواهی من حاضرم گزینش را به تو وا گذارم. امکان سوامی هم وجود دارد خشم گفتم آهان راه سوام. متوجه نبودم که این همه گزینه داریم البته که داریم بیشتر از آن که بتوانیم بشماریم. چیزی که به نظر من آمده کاملا ساده است در انتظار دسر میمانیم و بعد آن را میخوریم. من صورت حساب را میپردازم و اینجا را ترک میکنیم این زیاد خوب نیست. فاقد کشش دراماتیک و درگیری است. ما باید در روز روشن کلک این کار را بکنیم. اگر حالا از زیرش در بروی من راضی نمی شودم. چیزی نیست که دربارش دعوا کنیم پیتر. البته که هست. ما در مورد همه چیز اختلاف داریم. من از زن تقاضای ازدواج کردم. اگر این موضوعی نیست که باید بر سر آن دعوا کنیم معلوم می شود یک از ما شایستگی زندگی با او را نداریم. اگر میخوای دربارش حرف بزنی هرچه میخواهد دل تنگت بگو من آماده شنیدن هستم. هیچکس نمیتواند اینقدر کم بزنش اهمیت بدهد. این همه بیتفاوتی با خیانت فرقی ندارد. من بیتفاوت نیستم. موضوع این است که این اتفاقی بود که دیر یا زود باید میافتاد. هرچه باشد من احمق نیستم. احساس تو را نسبت به فنی میدانم تو همیشه این احساس را داشته هر وقت به او نزدیک می شدی از صاهرت میبارید. این فنی بود که به من نزدیک شد. اگر او نمیخواست هیچ اتفاقی نمیافتاد. من تو را تهم نمی کنم. اگر خودم هم جای تو بودم همین کار را میکردم. با وجود این کار درستی نبود. مسئله درست و غلط نیست. کار دنیا اینطور نیست. همه مردها اسیر امیالشان هست و هیچ کاری هم نمی کرد. گاه سعی می کنیم با هم بجنگیم. ولی است که همیشه محکوم به شکست است. داری به گناهت اعتراف میکنی یا میخواهی بیگناهیت را رو به روخم بکشی؟ کدام گناه؟ آنچه فنی برایم گفت روابطت با زنها. او این را به تو گفت با همه جزئیات مدت در این بار صحبت میکرد و نام زنها شرح حالشان و تاریخ روابط را برایم شرح میداد. روی من تأثیر گذاشت. از آن پس تو را آدم دیگری میبینم. که من نمی آدم باید هر چیزی را که باور کنه. میگویی فنی دروغ گوست؟ البته که نه. ولی او همیشه حقیقت را نمیداند. به نظر من داری میگویی که او راست نگفته. ندارم میگویم که این نو فکر کردن دست خودش نیست. او مطمئن است که من مرد بیفایی هستم و هرچه برایش دلیل بیارم بیفاید است. یعنی میخوای بگویی که نیستی. درست است که گاهی به چاله افتادم، اما هرگز نه آنقدر که او تصور میکنه. با توجه به طول مدت بان سابقه بلی ندارم. من و فنی فراز و نشیب هایی داشته ایم اما هرگز نشده که آرزو کرده باشم همسر او نباشم پس اسم این زن ها از کجا آورده من برایش قصه میگویم این جزء بازی ما من درباره روابط خیالی هم داستان سرایی میکنم و فنی گوش میدهد. او را به هیجان می آورد هر باشد واجهه ها نیرومندند برای بعضی از ها این بهترین محرک است حتما تا به حال به این خصوصیت فنی پی برده ای. از حرفای رکیک خوشش میآید و هرچه بیشتر شرح و بست بدهی بیشتر به هیجان میآید. به نظر من اینطور نیامد. هر وقت درباره تو حرف میزد کاملا جدی بود. درباره روابط خیالی چیزی نمی گفت برای او همه چیز واقعی بود. برای اینکه حسود است و بخشی از وجودش میل دارد بدترین چیزها را باور کند تا به حال بارها اتفاق افتاده ناگهان فنی تصور می کنند من با فلان زن رابطه عاشقانه دارم. سال هاست که چنین فکرهایی می کنند و فهرست مشروع های من مدام بلندتر می شود. بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که این کار بیهوده است چون او را بیشتر مشکوک می کنند. بنابراین به جای گفتن حقیقت آنچه را که او میخواهد به زبان میآورم دروغ می گویم تا او را خوشبخت کنم. من نمیتوانم اسم این را خوشبختی بگذارم. خب، پس برای اینکه بتوانیم با هم بمانیم برای حفظ گونه ای این داستان ها کمک میکنند. از من نبست چرا ولی وقتی شروع به نقل آنها میکنم، روابط ما بهتر میشود. خیال میکردی از نوشتن داستان دست شستم ولی اینطور نیست. اگرچه حالا چنبندم فقط یک نفر است. اما او تنها فردی که واقعا به حساب میآید. و انتظار داری حرفت را باور کنند. خیال نکن از این وضع خوشم میآید. صحبت کردن درباره آسان نیست ولی به نظرم تو حق داری بدانی و دارم سعی خودم را می... ولی ریاس چطور؟ میخوایی بگویی که اصلا با او رابطه نداشته ای؟ این اسمی بود که اغلب گفته میشد. او سردبیر یکی از مجلههایی است که برایشان کار میکردم. یکی دو سال پیش چند بار با هم نهار خوردی. رواببط ما صرفاً مربوط به کار بود درباره مقاله هایم و طرحهای آینده حرف میزدیم. آخر فنی به این فکر افتاد که حتما به او رابطه دارم. نمیگویم نسبت به او تمایل نداشتم. اگر شرایط طور دیگری بود ممکن بود دست به کار احمخانه بزنم. فکر میکنم فنی این را احساس کرده بود. احتمالا زیادی اسمش را تکرار کرده بودم یا بیش از حد از او تعریف کرده بودم. ولی واقعا وال به مردها تمایلی ندارد. پنج شش سال است که با زنی زندگی می کنند. و من اگر هم میخواستم نمیتوانستم نمی با او به جایی برسم. این را به فنی نگفته بودی؟ فایدهای نداشت. او آدمی است که اگر تصمیم بگیرد نمی شود آن را تغییر داد. تو او را آدمی خیالاتی جلوه میدهی ولی فنی اینطور نیست او زن محکمی است و از آدم های دیگری که دیدم کمتر دوچار محومات است. همینطور است در بسیاری از موارد زن بسیار محکمی است ولی رنج زیادی کشیده و های اخیر به او سخت گذشته. قبلا اینطور نبود میفهمی تا چهار پنج سال پیش اصلا حسادت نمیکرد. من او را پنج سال پیش ملاقات کردم، یعنی به طور رسمی. همون وقت بود که دکتر به او گفت نمیتواند بچه دار شود. بعد از آن همه چیز در نظرش واژگون شد. دو سال است که پیش یک روانشناس شناس می رود ولی به نظر من چندان تغییری نکرده. خیال می کند کسی او را خواهد. تصور می کند هیچ مردی نمیتواند او را دوست داشته باشد. به همین خاطر است که خیال می کند چشم من دنبال زن دیگر است. چون تصور می کند نتوانسه مرا خوشببخت کنم و به همین دلیل من مجازاتش می کند. اگر آدم از خودش بدش بیاید خیال می کند دیگران هم با آدم دشمنی دارند. هیچ کدام از چیزهایی که میگویی آشکار نیست. این هم بخشی از مسئله است. فنی به قدر کافی صحبت نمی کند. همه ی ها را در دلش نگه می‌دارد. وقتی هم که در حرف می‌زند، همیشه به صورت غیر مستقیم و اشاره و کنایه است. این وز را بدتر می کند. او نیمی از زمان را بی آنکه آگاه باشد در حال رنج کشیدن است تا یک ماه پیش گمان کردم ازدواج شما بی爱 و نقص است آدم هیچ وقت تواند دیگران را بشناسد من هم درباره ازدواج تو این فکر را می کردم ولی تو دلیا از هم جدا شدید اینکه بخواهیم از آنچه در زمیر من می میگذرد آگاه باشیم به قدر کافی مشکل است چه برسد به خواندن فکر دیگران اما فنی می داند که من دوستش دارم این را هزار بار به او گفتم و مطمئنم که باور میکند نمیتوانم غیر از این تصور کنم او حرف تو را باور میکند و به همین دلیل هم فکر میکنم آنچه اتفاق افتاده تأثیر خوبی روی او گذاشته تو به او کمک کردی پیتر کمک تو بیش از هر کس دیگری بوده است حالا داری بابت رابطه با زنت از من تشکر میکنی چرا نکنم به خاطر تو ممکن است فنی اعتماد به نفسش را دوباره به دست بیاورد کافیست به تعمیرکار زنگ بزنی خان های ناموفق را آشتی می‌دهد زخم‌های روحی را معالجه می‌کند های ناجور را نجات می‌دهد وقت گرفتن لازم نیست ویزیت در منزل در هر ساعتی که بخواهید همین حالا شما را تلفن رایگان ما را بگیرید تعمیرکار اینطوری است دلش را به شما میسپارد و در مقابل هیچ نمیخواهد. به تو حق می‌دهم که رنجیده باشی حتما الان حال خوبی نداری ولی به هر صورت باید بدانی که به نظر فنی بهترین مرد دنیا هستی او تو را دوست دارد و همیشه خواهد داشت ولی در این واقعیت که میخواهد همسرتو باقی بماند تغییری نمیده ما مدت هاست که با هم هستیم پیتر ما فراز و نشیبهای بسیاری را از سر این زندگی ما به هم گره خورده پس تکلیف من چه می‌شود؟ تو مثل همیشه دوست من و فنی باقی میمانی آدمی که بیشتر از همه دنیا برایمان ارزش دارد پس همه چیز از نوع شروع میشود اگر تو بخواهی بله اگر بتوانی توانی بیاوری برای ما چیزی عوض نشده ناگهان نزدیک بود گریه کنم گفتم دیگر کافیست بدترش نکن مواظب به او باش باید به من قول بدهی و اگر به آن عمل نکنی میخوشمت هر جا باشی گیرت میاورم و با دستهای خودم خفت میکنم به بشقابم خیره شدم و به زحمت سعی کردم تا خودم را کنترل کنم وقتی سر بلند کردم دیدم ساچز به من خیره مانده نگاهش تیره بود و از چهرهش درد و غم میبارید پیش از اینکه بلند شوم تا بروم دست راستش را دراز کرد و اونقدر معلق نگه داشت آن را گرفتم گفت می میدهم و در حالی که دستم را محکم فشار می داد اضافه کرد قول مردانه